0: Ja, ich habe jetzt noch, weiß ich nicht, 16 Jahren immer noch genau gleich viel Spaß wie am Anfang. Also ja, sollte man auch mal ausprobieren.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast, Boulder Europameister Nikolai Uschnig. Herzlich willkommen. Danke. Lieber Nikolai, wahrscheinlich der größte Erfolg äh, deiner Karriere bisher oder nicht, aber wahrscheinlich ganz sicher die Goldmedaille bei der Europameisterschaft in München. Du bist angeschlagen in diesen Wettkampf gegangen und hast dort im Bol dann äh, alles äh, rausgeholt. Erzähl einmal, wie hast du diese Momente, Momente erlebt?
0: Also es ist äh, jetzt noch immer, immer richtig emotional, wenn ich da zurückdenke. Also wie du sagst, das war mit Sicherheit der größte Erfolg bis jetzt in meiner Karriere. Und das war ja auch das... Äh, das Saisonhighlight, wo alle darauf hingestrebt haben. Es war bis dorthin eine sehr wilde Saison und mit der Corona-Infektion davor hat sich das natürlich schon ein bisschen auf meine Kräfte irgendwie ausgewirkt oder so. Aber auch auf meine Erwartungshaltung. Darum war es vielleicht sogar gut im Endeffekt, dass ich ein bisschen lockerer eingegangen bin. Aber ja, dass das dann im Endeffekt alles so... So gut hingehört hat, ja, hätte, hätte man nicht gedacht, natürlich.
1: Und das mit deinen jungen Jahren, vor allem für den Klettersport, bist du noch sehr, sehr jung. Hast du damit auch vielleicht die internationale Szene überrascht?
0: Ähm, ja, ist schwer zu sagen, das, das lasse ich die anderen zu, äh, zu beurteilen, aber <lacht> ich war davor eben eh heuer auch wieder im Weltcup-Finale. Ich habe jetzt dann die zwei, zweimal den vierten Platz geholt im Weltcup, war oft im Halbfinale und so weiter. Es hat immer ein bisschen was gefällt, um wirklich aufs Podest zu klettern oder wirklich äh, zu gewinnen oder so und es war irgendwie auch für mich so der Gedanke da, okay, jetzt soll es dann irgendwann einfach wirklich passen und das war dann
2: einfach die Zeit reif und super, dass das dann einfach auch funktioniert hat. Und es hat im Bowl dann funktioniert. äh Gehen wir ganz kurz, damit wir auch später im Verlauf des
1: Gesprächs alle auf der gleichen <lacht> Seite sind, sozusagen die Disziplinen durch. Was gibt es ja. da im Klettern? Es ist ja nicht einfach nur Klettern, sondern genau, ja. verschiedenste Dinge, die ihr machen ja. müsst und können müsst.
0: Also es gibt jetzt eben drei Einzeldisziplinen. Das ist das Bouldern eben, das Lead, wo man mit Seil klettert, und das Speed-Klettern, wo es um die Schnelligkeit geht. Und jetzt für die nächsten Olympischen Spiele gibt es eben auch die boulder lead Kombination, Also sprich eine Kombination aus den zwei Disziplinen und das bietet dann eben separat. Also es werden dann zwei olympische Medaillenentscheidungen geben fürs Klettern.
1: Die gab es so in Tokio nicht, denn Klettern war zum allerersten Mal olympisch in Tokio. Da gab es einen Bewerb, nämlich einen Kombinationsbewerb und der war ja eher unbeliebt unter den Kletterern ja, selbst, ja. oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, für alle eine riesengroße Umstellung auf einmal, eben alle drei Disziplinen trainieren zu müssen, vor allem da halt das Speedklettern so anders ist als eben das Bouldern oder das Lead, das kann man halt schon fast eher mit der Leichtathletik irgendwo vergleichen und darum war das halt alles andere als ideal und das ist jetzt sicher ein großer Schritt in die richtige Richtung, immer noch nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall schon deutlich besser, dass das Speed einfach getrennt wurde und ja, hoffentlich dann in L.A. 228 kann man dann drei Disziplinen.
1: Das heißt, jede Einzeldisziplin einzeln gewertet, damit genau. auch die Spezialisten jeweils genau. mit deinen Chancen haben. Ja. Ist das auch etwas, wofür ihr Athleten laut werden könnt, wo ihr sagen könnt, wir wollen das als Weltverband, müsst ihr das irgendwie hinkriegen mit dem IOC?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, die, die Masse oder die Mehrheit der Athleten ist sicher dafür, dass man einfach die drei Einzeldisziplinen als, als Entscheidung jetzt hernimmt und man diese K- Kombinationen und so weiter einfach beiseite legt. Das war halt das Beste für den Sport wahrscheinlich auch. Einfach da halt auch das Niveau natürlich irgendwo höher bleibt, wenn sich wirklich Spezialisten auf ihre Spezialdisziplin konzentrieren können und nicht zwei oder drei, so wie es in Tokio war, Disziplinen trainieren müssen. Und ja, wird einiges leichter machen. Und ja, wir hoffen natürlich sehr, dass das auch äh, der Fall sein
1: wird. Das Olympia-Debüt war trotz äh, dieser äh, Herausforderung für die Athleten großartig. Ich glaube, der Klettersport hat gezeigt, dass auf jeden Fall auf die olympische Bühne gehört. Warum hat es so lange gedauert, dass das Klettern olympisch wurde?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass der Klettersport hat sich halt vor allem in den letzten Jahren einfach extrem schnell, extrem gut weiterentwickelt. Also vor zehn Jahren oder so im Vergleich war das vielleicht ein Sport, den man noch nicht wirklich so gekannt hat in der Gesellschaft und vielleicht sehr weniger Leute gewusst hat, was das eigentlich ist oder so. Und das hat dann halt so einen Boom gehabt irgendwie und in den letzten Jahren merkt man einfach auch, so viele Leute gehen klettern, gehen in die Boulderhallen, Studenten, keine Ahnung, also es ist einfach sehr, sehr, sehr
2: beliebt mittlerweile und das war sicher ja irgendwo ausschlaggebend. Und glaubst du, dass durch die sportlichen Erfolge
1: dieser Boom ausgelöst ist oder er ermöglicht erst der Boom die sportlichen Erfolge, weil jetzt so viele Menschen ja, klettern?
0: Es hat davor natürlich sportliche Erfolge gegeben und es ist, glaube ich, einfach auch Dadurch mit Infrastrukturen, keine Ahnung, nimmt man das Kletterzentrum in Innsbruck her oder in Graz, das Blockhaus, sind einfach super Kletterstädte aufgebaut worden oder so und dadurch natürlich kommen dann auch mehrere Leute und interessieren sich dafür oder so. Aber die, die Leistungen waren vor fünf, sechs Jahren die gleichen, wie sie jetzt waren.
1: Jetzt profitiert sie natürlich von diesen Möglichkeiten. Du hast jetzt das Kletterzentrum in Innsbruck angesprochen. Du turnierst ja hm. dort auch mit Oliver-Medaillengewinner und mehrfachem Weltmeister Jakob Schubert. Kann man da was lernen, was abschauen, profitiert man, wenn man so Top-Leute, die ganze Gruppe ist natürlich Top-Besetzt, ja. also auch die anderen, die noch dabei sind, aber direkt bei den Männern, kann man da voneinander profitieren?
0: Auf jeden Fall, also das war für mich damals der Hauptgrund, nach Innsbruck zu gehen, nachdem ich da fertig geworden bin, das war einfach eben, um eben in Innsbruck einfach bessere Kletterer um sich herum zu haben, von denen man lernen kann, in dem Fall eben auch der Jakob, Anna der Besten überhaupt, das er jemals gegeben hat in dem Sport und da als junger Kletterer hinzukommen und jeden Tag äh, die Möglichkeit zu haben, mit ihm zu trainieren und mit da mit anderen in der Gruppe zu trainieren, das bringt einen einfach weiter natürlich. Nicht nur, was es Klettern angeht, auch motivationshalber. Äh, also ich glaube, man profitiert sehr, sehr viel davon. Ja.
1: Profitiert der Jakob auch, wenn ihr Jungen da nachkommt und ihm ein bisschen... Druck macht und er sieht, dass er da nicht äh, alles alleine dominieren kann?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir, wir pushen uns gegenseitig sehr gut. Also es gibt Sachen, wo er, sich, wo er besser ist als ich, dann gibt Sachen, wo ich besser bin und so gleicht sich das super aus und ich glaube, dass jetzt in den letzten ein oder zwei Jahren wir echt extrem gut zum trainieren haben kennen und äh, extrem viel voneinander lernen haben können und das macht uns natürlich beide äh, irgendwo stärker.
1: Was ist deine große Stärke, das Symbol denn? bei dir so gut funktioniert derzeit.
0: Also ich glaube, dass wahrscheinlich meine größte Stärke in Poland die ist, dass ich eigentlich ein äh, äh, sehr gut Allrounder bin. Also ich habe äh, sehr wenig irgendwie Schwächen oder so. Ich kann die meisten Sachen alle ziemlich gut oder so. Ich bin jetzt selten sehr abhängig von, vom Routenbau, wie eine Runde jetzt vielleicht geschraubt wird oder so. Es muss jetzt nicht immer sein, dass mir alles voll entgegenkommen muss oder so. Das ist eben in Poland glaube ich einer der wichtigsten Faktoren, dass man einfach alle Elemente sehr gut beherrscht, weil es einfach nicht nur ums, um die Kraft geht, es geht um Koordination, um Technik, um Lesen. Also das ist sicher etwas, wodurch ich sehr profitiere im Wettkampf, glaube ich.
1: Und es ist auch hochtaktisch. Ich war mal bei einem Wettkampf, habe dort moderiert von euch in Innsbruck mhm. in der Corona-Phase ja. und ich war fasziniert, wie intensiv man dieses Lesen betreiben muss, der Strecke. Man kommt mhm. da heraus, man weiß nicht, was man jetzt ja. gettern muss. Man muss eigentlich schauen, dass man in so wenigen Versuchen am besten gleich beim ersten Mal äh, genau, die, ja. die Strecke löst. Kann man das trainieren, dieses, dieses Streckenlesen oder geht das nur durch Versuchen?
0: Ja, man, natürlich kann man das trainieren. Also, wir haben auch mit dem, mit dem Team in Innsbruck und generell haben wir sehr viele so Wettkampfsimulationen, wo wir genau das eigentlich trainieren: wie geht man da heran und sowas mental und wie kann man Boulder so schnell wie möglich lesen und auf die Richtige Lösung eben draufkommen oder so. Und das ist halt auch im Wettkampf etwas, worauf es eigentlich drauf ankommt. Also oft kann sein, dass man den Boulders, wenn man einmal weiß, wie es geht, vielleicht auch aber im Wettkampf in die vier oder fünf Minuten einfach nicht draufkommt und deswegen schafft man nicht. Und das ist natürlich gibt es Leute, die sind da vielleicht talentierter und tun sich leichter oder so, aber man kann es auf jeden Fall auch trainieren und das ist sicher ja, einer der wichtigsten Faktoren im
1: Poldersport. So kann es eben auch passieren, dass wirklich gute Leute, teilweise Weltmeister, dann oh, ja. die Quali nicht schaffen, weil genau. sie an dem Boulder ja. scheitern. Was mich dort fasziniert aber war auch zu sehen die Typologie der Kletterer. Es gibt die, die, die Mutigen, die einfach mal drauf losmachen, aber dann vielleicht zwei, drei Versuche brauchen. Ja. Und die Vorsichtigen, die durchstudieren, wo mhm. die Zeit verrennt und man das Gefühl hat, ja. die Zeit läuft davon, was oh. macht. Ja. Und dann gleich im ersten Anlauf ja. den Boulder schaffen. Wo würdest du dich einordnen?
0: Also ich glaube, dass ich mittlerweile dadurch, dass ich einfach auch schon mehr Erfahrung habe ein bisschen und das war jetzt eben heuer meine zweite Saison bei den Erwachsenen im Weltcup, bin ich jetzt sicher routinierter als vor einem Jahr und dadurch, glaube ich, mache ich es teilweise einfach schon viel besser als letztes Jahr, dass ich halt in manchen Bouldern ist es oft besser, vielleicht früher einzusteigen, früher zu versuchen und man, wirklich von der Bewegung zu lernen und weniger zu überlegen oder so. Aber oft ist es auch extrem gut, eben sich wirklich einen Plan davor zu überlegen und dann vielleicht im ersten Versuch das Glaub zu ziehen. Und das mache ich glaube ich, mittlerweile ganz gut. Und wenn ich vergleiche das mit letztem Jahr, da war ich vielleicht oft ein bisschen zu sehr Kamikaze und gleich mal hin und <lacht> nicht viel überlegt und einfach getan. Was oft gut sein kann, aber oft verhaut man durch das dann halt auch Versuche oder so. Also, ja, das ist halt auch ein ständiger Lernprozess, glaube ich, den man da
1: durchmacht. Es macht auf jeden Fall für, für Zuschauer und Zuschauerinnen den Sport spannend und auch super zum, zum Konsumieren. Und das füttert ja auch ein bisschen diesen Trend, wenn man auf eure Instagram-Seiten schaut, dann habt ihr alle zigtausende, wenn nicht hunderttausende Follower, meistens auch aus dem asiatischen Raum. Ist das dort auch so eine große Hype-Sportart?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in, in Japan ist das Klettern eine richtig groß mittlerweile schon und vor allem natürlich auch deswegen, weil die Japaner sicher die die stärkste Nation sind im Klettersport zurzeit Also gerade bei den Herren ist es wirklich irre, wie viele starke äh, Athleten die haben. Also eigentlich in jedem Weltcup-Finale sind mindestens zwei Japaner drin oder so von von den sechs Finalisten und von denen, ja, da werden wir noch die nächsten Jahre sehr viele sehen, glaube ich, im Finale.
1: (lacht) Wie hast du die Veränderungen nach deiner Goldmedaille erlebt? Was hat sich alles verändert. Womit hast du gerechnet, womit hast du nicht gerechnet?
0: Also, mit was ich nicht so gerechnet habe, beziehungsweise an was ich auch einfach nicht gedacht habe. Und das denkt man, glaube ich, auch nicht. Man denkt halt vor allem ans Sportliche und so. Und es war dann schon sehr viel uh, Medieninteresse und einfach sehr viel Trubel, längere Zeit lang. Und war dann auch anstrengend mit der Zeit, aber ich mein, das nimmt man natürlich dann schon in Kauf. Aber ja, und das denkt man halt im Vorhinein nicht. Also da war halt das... Das einzige Ziel war halt das Sportliche und an das denkt man und von dem träumt man irgendwo jahrelang davor. Und ja, alles, was danach kommen ist, war eigentlich dann eine totale äh, Überraschung. Also
2: und das habe ich dann, das ist dann so kommen, wie es kommen ist im Endeffekt. Ist das bei euch so, dass man im Endeffekt diese Erfolge auch wiederholen kann? Dass du durch deine Goldmedaille jetzt
1: automatisch zum erweiterten Favoritenkreis zählst bei Weltcups, meisterschaften Weltmeisterschaften?
0: Ich glaube, es ist schon oft so, dass. Also das wird, wird man dann natürlich auch im Laufe der nächsten Wettkämpfe und so weiter sehen, wie es jetzt äh, weitergeht. Aber oft ist glaube ich schon so, dass es einmal vielleicht so ein bisschen der Knopf aufgehen muss und dann läuft's es ein bisschen so auf die Art. Ähm, und es war davor natürlich auch nicht schlecht oder so, aber es hat halt immer dieses bisschen gefällt, um ganz oben zu stehen. Und ich merke schon auch bei mir, dass das eine riesen Erleichterung war einfach für mich, weil das einfach jetzt schon lange in meinem Kopf drinnen war. Und das, ich war, wollte einfach unbedingt diese... Medaille holen oder diese Goldmedaille holen und das hat einfach hat mir selber einfach ein bisschen Druck genommen, den ich mir selber gemacht habe und dadurch geht man dann halt da vielleicht ein bisschen lockerer in die nächsten Wettkämpfe und das, das kann schon
1: helfen. Der mentale Faktor ist ja beim dann auch sehr, sehr hoch. Also, wenn man weiß, man muss jetzt darüber, man hat nur noch einen Griff für Medaille und dann geht es sich vielleicht nicht mehr aus, mhm. da im Kopf cool zu bleiben, nicht die Nerven wegzuschmeißen. Wie trainierst du das? Wie schaffst du das?
0: Also, ich mache neben dem Klettern halt da Mentaltraining mit einem alten Trainer von mir in Kärnten und ist auf jeden Fall auch, ist extrem wichtig, glaube ich und ich glaube, dass ich dadurch auch schon sehr viel profitieren habe können, das war halt früher habe ich das vielleicht nicht so ernst genommen und habe gemeint, ah, ich habe eh gute Nerven, das geht schon irgendwie <lacht> aber wenn man dann halt irgendwie wirklich an die, an die Weltspitze will und dann entscheidet sich dann halt vielleicht ein auch, auch Podest und Nicht-Podest eben im Kopf und nicht an der Wand oder so und Da kann man, glaube ich, sehr viel außerholen und dadurch macht es, glaube ich, auch Sinn, da dran zu bleiben und da an dem zu arbeiten.
1: Jetzt wissen wir: Klettertraining natürlich äh, ähm, Mentaltraining gehört dazu. Was sind noch Elemente, die du trainieren musst, um ähm, super in Form zu sein?
0: Also, ich trainiere jetzt neben spezifischen Klettertraining, mache ich ja im Olympiazentrum in Innsbruck immer wieder was. Ausgleichstraining für Problemzonen, für zum Beispiel meine Schulter, wo ich heuer eine Verletzung gehabt habe oder mein Handgelenk. Also einfach, dass man da konstant schaut, an den Problemen irgendwo zu arbeiten, dass die einfach eben minimiert werden oder im besten Fall gar nicht mehr vorkommen. Und jetzt zurzeit ist zum Beispiel auch eine Phase, wo ich Konditionstraining sehr viel mache. Auch viermal in der Woche Radl fahren, laufen und so weiter, einfach um halt guter Grundausdauer zu haben und um besser zu regenerieren und so weiter. Jetzt ist es dadurch halt normal um einiges intensiver worden, dadurch, dass ich jetzt zwei Disziplinen trainieren äh, trainiere und ja, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr investieren als
1: davor. Ist das auch üblich, so viel Ausdauertraining zu machen, oder ist das etwas Spezifisches, wo du sagst, ich weiß, ich brauche das oder ich profitiere davon, deswegen mache ich das auch, wenn die Kletterwelt das eher nicht so oft betreibt?
0: Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt eigentlich sehr wenig in dem Bereich getan, weil ich nie das Gefühl gehabt habe, das ist jetzt unbedingt notwendig oder so. Aber natürlich haben der Trainer vielleicht auch oft eine andere Meinung dazu. Und dadurch, glaube ich, ist es auch mittlerweile schon so, dass die meisten auch in dem Bereich was machen, weil es natürlich auch Sinn macht, einfach um besser in Form zu sein und besser zu regenerieren zu können und so weiter. Und ja, ich glaube, Es kommen jährlich neue, vielleicht Ideen dazu, neue Ansätze im Training, wo vielleicht man irgendwas anderes macht und dadurch macht es das auch sehr interessant, glaube ich, und neue Sachen auszutesten
2: und ja, hoffen, dass die auch funktionieren. Neue Sachen austesten kann man oft auch am besten in der freien Natur, wo die Routen nicht ganz
1: so vorgegeben sind. Viele Kletterer sind dann auch ähm, im Training oder im Ausgleich äh, am Fels noch klettern, wie siehst du das?
0: Also ich persönlich äh, bin sehr gerne am Felser, also ich mache äh, sehr viele Felskletter, Trips und so weiter, zum Beispiel jetzt äh, demnächst zwölf äh, Tage in, im Tessin in der Schweiz, dann bald fahren wir wieder nach Amerika zum Poldern, also wir sind, äh, wenn es die Saison erlaubt oder wenn einmal Zeit ist, wie es eigentlich ähm, jetzt zur Zeit da äh, ist bei mir, dann bin ich sehr gern draußen, einfach weil es eine super Abwechslung
2: ist, es ist ein super Trainingseffekt und es macht vor allem aber auch sehr viel Spaß. Aber kann man das dann auch wirklich als, als Training rechnen? Steht dann im Plan zwei Wochen
1: Fels-Training oder ist das einfach, man, man hat dann einen Effekt, den man mitnimmt, aber im Endeffekt ist es eine Kaute?
0: Nein, es ist schon, also es ist vielleicht ein bisschen ein heikleres Thema für, für Wettkampfkletterer, es gibt manche, die sagen, okay, sie profitieren da nichts und ihnen bringt das nichts und sie wollen das auch dann ganz klar nicht und machen es auch nicht, aber es gibt sehr viele und das ist wahrscheinlich auch die Mehrheit, die sagen, es bringt ihnen sehr wohl was ähm, und die machen es dann auch und dann kann man das auch ganz normal als Trainingssägen, also bei mir ist jetzt im Trainingsplan sind meine Trainingsphasen ganz klar abgestimmt und die eine Trainingsphase passt zwei Wochen Fels oder so und man trainiert halt einfach auch im Prinzip ist das, das ein sehr gutes bowler einfach weil man am Fels äh, sehr viele kleine Griffe hat. Also es ist zum Beispiel für die Fingerkraft ein sehr gutes Training für die Maximalkraft, schwere Sachen probieren. Also wie gesagt, es gibt glaube ich Leute, die sagen, na, ist nichts für mich und dann gibt es wiederum Leute, die sagen, es bringt sehr wohl was und die machen es dann halt auch automatisch gern.
1: Der Ursprung des Klettersports kommt ja natürlich auch von dort. Die Simulation des Wettkampfs in der Halle ist ja dann im Endeffekt was, was, was ganz
2: Eigenes. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das Felsklettern auch eine Spur gefährlicher ist als das Wandklettern? Ja, das meint man immer. <lacht>
0: Aber man muss unterscheiden zwischen, zwischen wirklicher Sportklettern am Fels, ob es jetzt das Bouldern ist ob oder das Seilklettern. Man ist halt immer gesichert. Am Fels hat man eben auch beim Seilklettern ein Seil offensichtlich und ist immer abgesichert. Und beim Bouldern hat man die Matten drunter. Und ja, Leute, glaube ich, meinen oft automatisch mit Felsklettern irgendwie Bergsteigen oder Alpinesklettern und das muss man wiederum halt äh, unterscheiden, weil das, was wir machen am Fels, ist keinerlei gefährlich.
1: Was war die schönste Landschaft, in der du schon klettern warst?
0: <lacht> da waren, glaube ich, einige dabei. Also, schwer, eins auszusuchen, aber mir hat es sehr gut gefallen. Ein in Norwegen vor zwei Jahren, in Flattanger, das hat mir richtig gut gefallen. Oder ein in Red Rocks in Nevada, das ist immer sehr interessant. Immer zu reisen als Kletterer und neue Felsgebiete zu sehen und dort zu klettern und auch einfach neue Eindrücke zu kriegen. Und das ist sicher ein cooler Randfaktor, den man da auch
1: erleben darf. Warst du immer schon so naturbezogen? Ist das auch ein Grund, warum du beim Klettern gelandet bist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich, ich, ich komme vom, vom Land und war natürlich auch als Kind sehr viel draußen. Ich habe andere Sportart gemacht oder so und wie ich dann eigentlich zum Klettern gekommen bin, war eigentlich unabhängig davon. Das war ein bisschen eine andere Geschichte. Da hat es dann eben angefangen, so Kletterkurse zu geben in meinem Heimatort, wo eigentlich davor ein Skiverein war. Und dann sie eben gesagt haben, sie machen jetzt eine Klettersektion auf. Und so bin ich dann eigentlich erst zum Klettern gekommen. Und meine ersten Jahre war war halt da durch meinen ersten Trainer eigentlich vor allem sehr viel am Fels. Also das war für mich in meiner, in meiner Kindheit sehr wichtig. Und das ist mir auch so irgendwie beigebracht wurden und drum glaube ich, ist es halt auch jetzt immer noch so.
1: Warum war für dich klar, okay, das ist es, das ist meine Sportart? Ich weiß
0: auch nicht, ich <lacht> habe nämlich, wo ich angefangen habe zum Klettern, habe ich, hab ich auch noch Fußball gespielt, auch Ski gefahren, da habe ich an dem natürlich auch viel Spaß gehabt oder so, aber beim Klettern war eigentlich von Anfang an irgendwie klar, okay, nein, passt, das, das ist es. Und wenn ich mir jetzt so probiere, zurückzuerinnern, hat es da nie irgendwie so eine Überlegung oder so gegeben, das war einfach, von Anfang an für mich klar, das ist das, was ich tun will und das will ich jetzt nicht gleich drei Jahre tun, sondern das, da möchte ich einer der Besten der Welt werden, so auf die Art.
1: War dir auch bewusst, was das bedeutet, was das für Implikationen für deine Lebensentscheidungen hat, für deinen äh, Berufsalltag?
0: <lacht> ich meine, in dem Alter habe ich das noch nicht gewusst, nein. Aber also auch, wenn ich jetzt zurückdenke, wo ich schon vielleicht ein bisschen älter war oder so, natürlich macht man sich dann irgendwo auch Gedanken, was... Macht man vielleicht einen abseits vom Sport oder so, aber es war trotzdem irgendwie immer in meinem Kopf klar, okay, das ist mein Ziel und das will ich machen und das werde ich auch schaffen irgendwo. Und darum habe ich ja selten jetzt irgendwie wirklich Zweifel gehabt und mir gedacht, nein, vielleicht taugt es mir doch nicht oder vielleicht will ich doch was anderes machen. Also da war ich eigentlich von Anfang an immer sehr entschlossen.
1: Mit Zweifel kommt man auch nicht so weit. Weiter soll es natürlich auch gehen. Die Olympischen Spiele in Paris stehen natürlich an. Wie schaut da die Qualifikation aus? Wie schaut da deine Zielsetzung aus?
0: Paris ist natürlich jetzt derzeit das größte Ziel für mich. Das ist ja das, auf was ich jetzt trainiere. Das ist der Grund, warum ich jetzt das Lied vor allem mittrainiere. Und wenn das nicht wäre, würde ich mich auf die Bola-Saison konzentrieren. Darum natürlich... Muss man da bereit sein, ein bisschen was zu opfern, aber der olympische Traum ist dann doch größer als, als andere und deswegen ist das jetzt halt sicher mein, mein größtes Ziel zur Zeit Und die Qualifikation wird sicher nicht leicht, Das qualifizieren sich halt wieder nur 20 Leute pro äh, Männer und Frauen und ja, es wird sehr schwer werden, es wird heuer auch schon ein richtig hartes Jahr, äh, ein paar Disziplinen eben auch. Zu starten, aber es ist auf jeden Fall eine realistische Chance
2: und ich traue es mir auch zu und ja, da auf das arbeite ich hin. Und, und geht es da um Weltrangliste, um Platzierungen, um Punkte, um Quali-Wettkämpfe? Was, was musst du konkret schaffen, damit du ja. also es Also es
0: gibt eben Quali-Events eigentlich die erste Möglichkeit ist nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Da qualifizieren sich die Top 3 aus der Polar Lead-Kombi. Dann gibt es auch noch ein European Qualifier-Event in Frankreich, glaube ich, da qualifiziert sich der beste Europäer von den noch nicht Qualifizierten und im Frühjahr, 2024 sind dann eben noch einmal wahrscheinlich drei Events oder so, wo sich dann halt die restlichen qualifizieren können und um dort überhaupt hinzukommen, musst du dir eben jetzt kommende Saison über die Weltcups qual- zu qualifizieren, also... Weiß gar nicht genau. Es steht, glaube ich, auch noch nicht ganz fest, aber wahrscheinlich Top 50 oder so. Und die kommen dann zu den Quali-Events und
1: da geht es dann halt um die Wurst. Kann man dann auch sagen, wer sich qualifiziert hat, ist im Endeffekt aus diesen 20 Leuten Medaillenkandidat. Also da auf kann jeder alles ja. gewinnen. Also
0: ich glaube, jeder, der sich für die Olympischen Spiele qualifiziert, wird eine realistische Chance haben, auf eine Medaille das ist das, auf was jetzt alle hintrainieren logischerweise. Und man hat so in Docker gesehen, da war es noch ein bisschen anders auch mit, mit der alten Kombination, da war vielleicht ein bisschen mehr Zufall auch noch oft drinnen. Dadurch, dass das Speed halt sehr viel äh, verändert hat, oft ähm, für die Nicht-Speed-Kletterer. Das macht es jetzt vielleicht ein bisschen besser, dass ja vielleicht einfach ein bisschen weniger Glück, Glücksfaktor oder so involviert ist, aber
1: ja zum Verständnis als Speed, da muss man im Endeffekt die Handgriffe auswendig können und da muss alles passen, wenn man einmal abgerutscht ist, dann war die Chance da. Genau,
0: du rutschst einmal weg und es ist vorbei. Es kann man, wie gesagt, mit mit einem Sprint vergleichen in der Leichtathletik, es ist immer die gleiche Route, die es zu klettern gibt und da ist mittlerweile auch der Weltrekord schon bei 5-0, also eh verrückt, wenn man drüber nachdenkt und da haben halt die Nicht-Speed-Athleten natürlich keine Chancen und darum war es sehr viel Zufall eben, weil dann rutscht der eine einmal weg, der andere hat auf einmal die, den besten Lauf seines Lebens und da hat man auch schwer sagen können, wer von den nicht speed
2: wird jetzt der beste speedkletterer sein. Es war auf jeden Fall
1: <lacht> äh, spannend äh, zum Zuschauen, aber natürlich sportlich äh, schwierig äh, für euch. Du hast gesagt, du musst jetzt das Lead, also den Vorstieg äh, mit äh, trainieren. Wo ist da der Unterschied für dich im Training? Musst du viel mehr Zeit dafür aufwenden oder ist es einfach grundsätzlich etwas ganz anderes zum Trainieren?
0: Ja, es ist natürlich schon was anderes. Also... Um, einerseits ist das Boulder-Training gut fürs Lead-Training, das Lead-Training ist aber auch gut fürs Boulder-Training, aber wenn man es mit einer gewissen Intensität macht, dann kommt man sich da oft vielleicht in, in den Weg und das ist recht schwierig, das abzustimmen, dass man das wirklich beides gut trainiert, aber dann auch nicht schwächer wird in seiner Hauptdisziplin oder so. Also für mich ist jetzt halt das Ziel, im Lead ein gutes Grundniveau aufzubauen aber halt trotzdem zugleich zu schauen, dass ich mein Poldern natürlich im Poldern meine Form halt und da nicht schwächer werde. Und das ist relativ kompliziert und da, glaube ich, schwieriger im Training zu vereinbaren. Aber ja, für das haben wir die Trainer und mit der arbeiten wir da sehr fest daran, dass das passt.
1: Deswegen gibst du tagtäglich alles. Kommen wir zum Abschluss zu einer kleinen Fragerunde für dich. Nicht, dass wir bis jetzt nicht schon Fragerunden <lacht> hatten. Was begeistert dich an, dich, an deinem Sport am meisten?
0: Wahrscheinlich äh, die Vielfalt, also jedes Mal, wenn man, wenn man klettern geht, macht man eigentlich was Neues, ob es jetzt in der Halle ist oder am Fels, man hat so viele Abwechslungen, man kommt so viel herum, man sieht so viel, lernt so viel Leute erkennen, also der ganze Lifestyle ist eigentlich extrem cool für mich und ja, ich habe jetzt noch, weiß ich nicht, 16 Jahre immer noch genau gleich viel Spaß wie am Anfang, also ja, sollte man auch mal ausprobieren.
2: So soll es sein. Als Kind wollte ich? Zuerst Bürgermeister werden und dann Weltmeister im Klettern. Weltmeister, dann Bürgermeister. Ist auch eine super Reihenfolge. (lacht) Kann ja noch werden. Meine stärkste Eigenschaft? Ich glaube, dass ich sehr entschlossen bin.
1: Mein unnützes Talent ist?
0: (lacht) Dass ich mir sehr gut äh,
2: Namen von Fußballspielern merke. (lacht) Ja <lacht> hallo, das wäre super als äh, Sportkommentator. <lacht> ja, <dann>. genau. <lacht> ich träume von, von den Olympischen Spielen.
1: Ein schöner Traum und der soll auch in Erfüllung gehen. Alles Gute, Nikolai Uschnig. Danke. Das war's von uns vom Sportreport. Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal.